0: Bueno, Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Eh, hoy emitimos este programa sobre celos y competiciones afectivas desde una autocaravana que hemos alquilado para venir a Euskadi a entrenar perros, a trabajar con nuestros perrillos con unos amigos para que mi perrilla bicho haga unos rastros en hierba, para que Gastón, ¿sabes? El, el ínclito Gastón, se reúna con su hermana Ada y, y con su tío Miquel, y para pasar unos días entrenando con unos compañeros bajo la lluvia. Hola Héctor, ¿qué tal? Estamos por aquí entrenando con la mamá del, de, de, del perro de Mauri. Bueno, hoy... ¡Eh, Nuri, hola! Eh, voy a conocer a un hermano de tu perro. Voy a conocer a Magic de Escofos. ¿Ves? Vamos a... Mañana le conozco. Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre ese ciclo de problemas un poco que, que no se les da toda la atención en trabajo comportamental, que no, se les, que no se les presta toda la atención desde parte de los profesionales del comportamiento por diferentes motivos y que no son demasiado protagónicos en la formación de los profesionales del entrenamiento, pese... ¿vale? Pese a que son problemas relativamente frecuentes y por los que la gente desea ¿sabes? trabajar con un comportamentalista para resolverlos. Es decir, problemas que realmente la gente quiere resolver, pero se encuentra que desde nuestra parte no le damos demasiada importancia. Sí que deciros que el otro día me, me echaron la bronca desde la oficina, que bueno, porque dije que daba una plaza para este ciclo. O sea, estos problemas los vamos a ver en un ciclo de seminarios que se puede contratar por completo, se puede contratar seminario a seminario en enero, en un curso, ¿sabes? Que se hace, que coge los cuatro grandes grupos de olvidados, ¿sabes? Los, los grandes problemas de conducta olvidados, ¿sabes? Uno cada fin de semana o uno cada semana. Y la, la otra vez dije que quedaba una plaza para el curso completo, para el ciclo de los cuatro grandes olvidados y, y de fin de semana. Y me equivoqué. Queda solamente... Para el, los cursos de fin de semana en enero eh, quedan plazas para frustración, dos plazas para frustración y descargas emocionales y una plaza para conflictividad y peleas en casa. Recordad que estos cursos son completamente online, ¿ah? todas las prácticas se pueden hacer desde casa aunque tu perro no tenga estos problemas y además son cursos que te permiten pues un poco competir ventajosamente con aquellos profesionales que no se forman sobre esta problemática, ¿vale? Bueno, pues lo que dije mal es que queda una plaza para el ciclo completo de fin de semana. No queda ninguna plaza para, para el ciclo completo de fin de semana. Quedan ocho plazas para el ciclo completo entre semana, de martes y jueves. ¿Vale? Queda alguna plaza más para seminarios sueltos, ¿vale? Pero para el ciclo completo solo quedan ocho plazas los martes y jueves de enero de 2021. Bien, en fin de semana solamente... Dos plazas para el tercer seminario, frustración y descargas emocionales. Y una plaza para el último seminario, conflictividad y peleas en casa. Todo lo demás está, está ya lleno. Así que bueno, pues ya lo he dicho bien en plan anuncio total. Así que una vez que lo hemos dicho en plan anuncio total y me he descargado de la parte comercial, que siempre da un poquito de corte, pero oye, hay que, hay que comer, hay que pagar el alquiler de la autocaravana, hay que pagar el, la comida de la perra, hay que todas esas cosas. Bueno, pues una vez que me he descargado esto, vamos a hablar... De, de los celos, sobre todo de los celos y de las competiciones afectivas. Dos problemas, sobre todo los celos, de los que no nos hemos ocupado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se consideraba que hablar de celos en perros era ese antropomorfismo de la peor especie, era atribuir al perro sentimientos humanos, era un poco, o sea, era como que eras muy mal entrenador porque no te limitabas a, a decir... Que el perro aprendía cosas muy simples y decías que el perro tenía sentimientos y además tenía emociones y emociones sociales complejas. Ah, bueno, Lo cierto es que esto, esto no, no es así. Los celos son objeto de estudio. Yo lo decía en la publicidad que hice en Facebook, que yo mmm, es un tema que, que le quise, me acuerdo, consultar a varios eh, científicos del comportamiento, de los más importantes y con los que hablé, y justamente a mi sensei en esto de la cognición, que es Joseph Kahl, eh, que está estudiando la venganza, en, en primates sobre todo, que él estudia la venganza, le dije, oye, mira, es que esto me gustaría saber de verdad qué es lo que hay. Y, y él me dijo, hombre, los celos no solo es una emoción que existe, ¿sabes? No solo es una emoción eh, social, sino que es que además sabemos qué utilidad adaptativa tiene, sabemos que existe en un montón de especies, sabemos por qué la evolución ha fijado que algunos individuos tengan esta estrategia social y sabemos, por tanto, todos los motivos que lo causa, lo que conlleva que sepamos cómo podríamos solventar. ¿Vale? entonces Alma Adiestramiento, alma Adiestramiento me saluda, que además es mi amiga Gabriela, por detrás de eso. Hola, Alma, ¿qué tal? Bien, ver, alumna y ahora colega, hombre, colega desde hace ya mucho tiempo. <ríe> Bien. Entonces vamos a ver lo primero porque lo importante, es verdad que todos estos términos que se usan tanto para, para un uso coloquial entre nosotros y con eso se cargan de subsignificados y de significados coyunturales, son problemáticos cuando los usamos un poco eh, trasladándolos sin definirlos bien. O sea, una cosa muy importante para que podamos trabajar con un concepto, con un fenómeno, es definirlo bien para poder reconocerlo. Lo primero que vamos a ver es la definición de los celos. ¡Hola, oh, la, la, la raza <ríe> Bien, ¿qué son los celos? En primer lugar, los celos son una emoción social, es decir, son una emoción del ámbito social. Recordemos que hay emociones individuales y emociones sociales. Eso lo tenéis todo en Tu perro piensa y te quiere, no el multicast, sino el libro. Vale, Es una emoción social evolucionada. Esto quiere decir que es una emoción social compleja y que se desarrolla y se ajusta en base a diferentes parámetros. Y esa emoción puede aparecer cuando un individuo tiene ocasión de percibir o prever una situación de intercambio afectivo entre algún sujeto social al que quiere y un tercer individuo. Ese tercer individuo puede o no permanecer al mismo grupo social eh, tuyo. ¿Vale? ¿Sabes? Eh, puede o no permanecer al mismo grupo social tuyo. Dimensionando esa emoción, dándole coordenadas a esa emoción. Acordaos que las, las emociones se definen en base a tres coordenadas. Valencia emocional o, o tono idónico, valencia emocional positiva, que es agradable. ¿Sabes? Valencia emocional negativa o tono idónico desagradable. ¿Vale? Después tenemos la activación, emociones que activan o emociones que desactivan. Y luego las tendencias de acción. O sea, qué tipo de cosas te hace hacer esa emoción. En el caso de los celos tenemos la valencia emocional es negativa. Es decir, es desagradable. Quien siente celos, ¿sabes? Está, está disgustado. <ríe> Bien, quien siente celos eh, está, está disgustado. ¿vale? Después, resultan activantes. Es decir, los celos generan activación. Hola, conectados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que mi amiga Ana Laura responde las preguntas por el chat mejor que yo. <risa> Bien, ¿sabes? Eh, dos tipos de tendencias de acción, o sea, dos tipos de cosas. O sea, esa activación que se genera se convierte en dos tipos de acción. El primero, acercamientos y contactos afectivos muy intensos hacia el sujeto querido. O sea, una hiperafectividad, pues casi tipo la del cachorro cuando vuelve a ver a la madre después de mucho tiempo que se acerca, ¡ay, ay, hazme caso intensamente! y ¿Sabes? También puede ser acciones de amenaza o agresión hacia el tercer sujeto. O sea, hacia ese sujeto al que se dirige, con el que se va a relacionar el, el individuo querido. Y, más excepcionalmente, en la mayoría de las especies, en alguna especie que siempre es decepcionante, como es la nuestra, pero en otras especies, más excepcionalmente hacia el sujeto querido. ¿Vale? Es decir, que si os fijáis, los cerdos lo que hacen es que cuando yo veo que un sujeto al que quiero cuando el individuo ve que un sujeto al que quiere va a tener, percibe que va a tener una relación con, afectiva con otro sujeto, o una de dos, o le abruma con su cariño de manera que no puede atender al otro sujeto, o mmm, se enfada de manera que impide también esa relación. Vale, ah, Esto, que parece tan, tan, tan desagradable, parece mentira que se haya... Mantenido como, como una estrategia adaptativa, como algo que evolutivamente se mantiene en muchas especies. ¿Por qué se mantiene? Es decir, pa, eh, evolutivamente, ¿qué aportan los celos? ¿Qué utilidad adaptativa? O sea, ¿cómo ayudan al individuo a adaptarse a su entorno los celos? ¿De, de, de, de qué sirven los celos, por así decirlo, a quien los tiene? Que es finalmente eh, el que está perpetuando que eso se mantenga. Bien, vamos a ver la función de los celos. La utilidad adaptativa es ayudar a un individuo a mantener lazos afectivos preferentes con otros sujetos sociales, ¿vale? evitando que sus aliados más sólidos amplíen el número de individuos con los que tiene una relación afectiva íntima, lo que podría debilitar su adhesión al sujeto celoso en caso de conflicto social. Para ser, para ser eh, coloquiales, lo que dice es, si tú me quieres a mí y no quieres a nadie más, si yo tengo una pelea, seguro que me apoyas a mí. No puedes apoyar a ningún otro porque no tienes más amigos. Es decir, yo impido que, mis, que, que quien me quiere quiera a más personas para que si yo tengo una pelea de algún tipo con esos otros sujetos sociales, tú puedas elegir a alguno de los otros. Vale. Es decir, lo que hago es una forma de, por así decirlo, garantizarse en cierta medida los aliados, los aliados reproductivos, los aliados sociales, los aliados de algún, de, de, de cualquier, de cualquier tipo. Es, es garantizárselos por exclusividad Si tú no puedes tener más relaciones de calidad Tienes que elegirme a mí como aliado ante cualquier problema Vale. De hecho, es por eso que, como viene ahí abajo en pequeñito Por ser esa estrategia relacional que busca mantener aislados socialmente Y dependientes del individuo celoso a aquellos con quien tiene relaciones afectivas ¿Sabes? A una costa, fijaos, de restarle solidez, densidad y complejidad relacionada al grupo social en el conjunto. Porque el grupo social en su conjunto se suele eh, beneficiar de que todos los miembros tengan relaciones sociales de calidad entre ellos. ¿vale? Es decir, mmm, si yo aíslo a un sujeto para que solo me quiera a mí, impido que ese sujeto establezca relaciones de calidad con el resto del grupo social. Esto casi siempre empobrece al grupo. Porque no hacemos estrategias conjuntas, no somos capaces de coordinarnos igual, no somos capaces de ayudarnos todos unos a otros. Y es por eso, por lo que se ha llamado a veces a los ceros, la estrategia del miserable. Que para lograr un aliado para sí mismo, pues eh, elimina la posibilidad de mejora del grupo. Ah, mejor que estés solo conmigo, a cambio, aunque sea de que el grupo no progrese. El grupo social en su conjunto. Vale. Entonces, realmente, bueno, pues, los celos tienen, tienen, tienen esa función. ¿Vale? En los cachorros está más potenciado, no necesariamente. En los cachorros suele haber, pregunta Euge Cervatos, si en los cachorros está más potenciado los celos. En los cachorros suele haber más lo, lo otro, lo que vamos a ver ahora. ¿Sabes? Las, las competiciones afectivas, que es muy importante diferenciarlos. ¿Vale? ¿Sabes? Es mucho más frecuente que sean competiciones afectivas lo que tienen los cachorros entre sí, que problemas de celos. Entonces ¿Cómo deberíamos de analizar ¿sabes? e intervenir en un problema de celos? Esto es complejo y de hecho tenemos un seminario específico para ello. Pero para ser ¿sabes? un poquito conciso y un poquito yendo a ello. Eh, lo primero que hay que entender es que los celos no son un problema puntual de cuando surgen, sino son un problema estructural de la relación. Es decir, está siempre ahí. ¿vale? Está siempre ahí. El problema de celos está siempre ahí, aunque no se manifieste. Porque estructura la relación. Porque determina la relación. Entonces, o sea, hay que partir de esas. Un perro con un problema de celos es un perro que tiene un problema en la estructura de su relación afectiva con el otro sujeto. ¿Vale? Por ello, el análisis y la posterior intervención, para ser eficaces a largo plazo, implican evaluar y trabajar en dos frentes. Pregunta antes de nada, pregunta eh, Danny Fom, que si es inseguridad... No podemos asegurar que haya inseguridad, aunque desde luego en, en, en las especies en las que en algunas especies podría aparecer asociado a sujetos más inseguros, pero no es inseguridad. O sea, puede haber eh, animales seguros celosos y animales inseguros no celosos. O sea, es un fenómeno propio. O sea, esto es muy importante. No queramos asimilar un fenómeno distinto a lo que ya conocemos. Un problema que tenemos en el mundo del perro es este: que yo quiero. Que este fenómeno que alguien ha definido y estudiado cuadre con esto que ya conocía. ¿Vale? Tenemos que intentar hacer estas cosas. Entonces, ¿cómo trabajar? Dos frentes. Primero está trabajar en la emocionalidad del individuo celoso. ¿Vale? Es decir, ese sería el más intuitivo. Darle, esa hacer, hacer trabajos, ¿sabes? Hacer trabajos de gestión emocional, hacer trabajos de microgestión, ejercicios con transferencia... Pregunta Iyaku Yume que si no sería correcto comparar los ceros del perro hacia su guía con la protección de recursos. Esta es una pregunta muy interesante que hace Iyaku Yume. Se ha hecho muy habitualmente esa equivalencia entre la posesión de recursos, ¿vale? o sea, como si el guía fuera un recurso más. Pero el problema es que la complejidad de las relaciones sociales hace que sea una categoría propia con normas de aprendizaje propias. ¿Vale? O sea, en esta, si te fijas, eh, Iyaku Yume, si te fijas cuando vemos esto. Eh, en ese punto primero, en la emocionalidad del individuo celoso, tra podríamos trabajar, aunque nosotros trabajamos de otra manera, nosotros trabajamos con microgestión y transferencias, o sea, de manera que no tenemos que trabajar sobre el problema. Pero cuando hablamos sobre trabajar sobre la emocionalidad del individuo, trabajaríamos de forma equivalente a como trabajaríamos con una posesión de recursos a lo mejor. Pero lo, es lo que es especialmente importante es el punto dos, que es reestructurar a nivel profundo la relación social entre los sujetos implicados. Y eso no tiene nada que ver con la protección de recursos, ¿vale? Ahí tenemos que hacer, ¿sabes?, que, que haya eh, acciones colaborativas, ¿vale? Tenemos que crear trabajos cooperativos entre el grupo para que la función, ¿sabes? no sea eficaz. Es decir, tenemos que hacer que el grupo... ¿sabes? Haga, tenemos que hacer juegos de rol para que el perro te, los perros tengan que hacer trabajos colectivos, trabajos en los que cada uno encaja una pieza para llegar a un resultado. ¿Vale? Esto es muy importante. O sea, tenemos que reestructurar la relación. Tenemos que decir, tener una relación de exclusividad y de exclusión de terceros no es saludable y no es funcional. No te ayuda a resolver ¿sabes? las cosas que el grupo te demanda. ¿Vale? También es cierto, eh, los perros tienen más problemas de celos que otros cánidos porque no trabajamos mucho en grupo. ¿Vale? Si no trabajamos mucho en grupo, pues tampoco es tan importante las funciones cooperativas del grupo. ¿Vale? Pero hay que reestructurar la relación de fondo. Esto es fundamental. Si solo trabajas sobre la emocionalidad, si solo trabajas sobre la gestión emocional del individuo celoso, estás todavía en primero de intervención comportamental. O sea, si te enfocas solo en el individuo y no en la relación grupal, Estás todavía en primero de, de intervención comportamental en problemas relacionales. Esto es un problema relacional, no es puramente un problema emocional del perro. Entonces tenemos que trabajar en el frente emocional imprescindiblemente, pero también tenemos que trabajar en ese frente de reestructurar la relación. Hay que reeducar la relación. ¿vale? Hay que hacer eh, diferentes elementos para garantizar que esa relación sea funcional y sea adaptativa siendo lo más cooperativa. Y implicando a otros sujetos sociales de forma sabes de forma que encajen en ese equipo. Ejemplos. Bueno, pues trabajos cooperativos. Es complicado justamente porque tengo que meterlo otro y ya llevamos 22 minutos. Pero ejemplos, por ejemplo, es eh, trabajos juegos de rol social en los que tú tomas el papel de otro perro y actúas como actuaría otro perro. Trabajos cooperativos en los que un perro tiene que hacer algo cuando el otro perro lo ha hecho. Es decir, que hagan como, eh, pues como si fueran un, un, un equipo. Cuando tú haces esto, yo puedo hacer esto otro. Y eso hace que tengan que coordinarse y trabajar de manera cooperativa. También juegos de empatía y otros elementos pueden ayudarnos. Ah, es, también tenemos, que eso fue una idea de una compañera, ¿sabes? Eh, Susana, de, que de Educan en Valencia. También tenemos la opción de hacer... Eh, elementos de esto para ti, esto para ti, que vean que hay un reparto equitativo, hay una serie de elementos que nos permiten minimizar esto. No puedo listarlos porque eso sí que es, eh, explicar solo un ejercicio nos llevaría mucho más del tiempo que tenemos, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver con lo que a veces se confunden los celos, ¿vale? Que son las competiciones afectivas, que es muy diferente, mucho más sencillo de solucionar, aunque también, Requiere trabajar en dos frentes, uno individual y uno más amplio. ¿Vale? Primero vamos a definirlo. Bien, las competiciones afectivas aparecen cuando la posibilidad de acceder a una ocasión de intercambio afectivo con un sujeto querido causa tensión social y potencial conflicto entre varios individuos. Bien, esto es muy importante. ¿Vale? Esto eh, dice Ana Laura Blanca que si lo que vimos de cuando se abría una puerta, si ambos se sentaban, efectivamente ese tipo de ejercicios, pero adaptados a, a, a la convivencia. O sea, pregunta Ana Laura Blanca por, por, por si esto se parece a unos ejercicios que hacíamos de: ¿tienen ambos perros que hacer una acción para lograr los dos un beneficio? Pues sí, esto es un trabajo fundamental que, que hay que hacer. ¿Sabes? Es un trabajo fundamental. Pero no es ejercicio, sino adaptado con otros ejercicios más dinámicos. ¿Vale? Pero hay que hacer un conjunto de ejercicios. Una parte para la emocionalidad del sujeto, una parte para la reestructuración de la, de la relación. Vale, Tenemos que trabajar en ambos frentes. Bien. Entonces, Las competiciones afectivas sí son más típicas, como decía alguien, de nada. Sí son más típicas, como, como decía alguien de cachorros. Llegan dos cachorros a ti, ¿sabes? Y de repente cada uno quiere llegar el primero y se enfada con el otro para para porque quiere competir por esa ocasión de afecto que hay contigo ¿Vale? Eso es lo que suele aparecer más en los cachorros O incluso en los perros cuando llegas a casa Y te van a saludar o tal ¿vale? ¿Para qué sirven las competiciones afectivas? Estas no No son una base estructural de la relación No son muy complejas Estas, la función es muy sencilla ¿Sabes? La utilidad es la evidente Pues oye En, en una ocasión ¿Sabes? En la que hay una posibilidad De intercambio afectivo con alguien a quien se quiere Aprovechar el primero, la ventana de oportunidad que se abre. ¡Ostras! Acaba de llegar este tío a casa. Acaban, eh, acaba de entrar en casa. Acabamos de bajarnos del coche. ¿Sabes? Lo que sea. Sabes, Dice Ben pilibriti que la perra le trae el plato para comer y el hermano la imita y también lo trae y come los dos. Eso es genial, pero eso sí que afortunadamente no tienes este problema. Sabes, Afortunadamente no tienes ese, el problema de competiciones afectivas porque eso es, es, es fantástico además de muy divertido entonces en realidad, o sea, la utilidad de la, o sea, las las relaciones afectivas sí que las competiciones afectivas sí que se circunscriben a, a, a la ventana de oportunidades ¡ostras! ahora puedo hacerle cariños a este vale pues entonces eh, tengo que, que aprovechar sabes no vaya a ser que si tengo si hay un minuto de cariño para mí todo para mí todo vale cuando el otro perro tiene problemas cognitivos, pregunta conectados si los ejercicios colaborativos son más complicados. Bueno, hay que ver qué problemas cognitivos en concreto. O sea, en este aspecto habría que estructurar cada trabajo concreto para ver cómo 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 podemos adaptarlos. O sea, tienen que valer para la gran mayoría de, de perros. Los ejercicios que planteamos en estos seminarios y que hemos desarrollado valen para la gran mayoría de perros. Pero siempre hay algún perro que tiene un problema añadido que impide que haga un ejercicio concreto ¿vale? hola Rosy Natales desde Buenos Aires es casi mi segunda mi segunda casa Bien. entonces cómo os voy a preguntar ahora ahora, ahora a vosotros ¿sabes? aparte de, del trabajo sobre el individuo en las competiciones afectivas cuál se os ocurre que será el otro frente ya hemos dicho que en los celos el otro frente es la reestructuración de la relación que es muy complicado pero en las competiciones afectivas es más sencillo el segundo frente. ¿Cuál se os ocurre, aparte del trabajo sobre el individuo, o sea, aparte del trabajo sobre ese momento, cuál se os ocurre que será el segundo frente? ¿Qué es lo que tendremos que trabajar? ¿Qué se os ocurre que podamos, además de lo que hagamos sobre, sobre lo que pasa en el, con el perro, sobre lo que pasa en el momento de la competición afectiva, dónde se os ocurriría ir a entrenar? Autocontrol, bueno, siempre es una buena idea, Dog Trainer Live, que estás conduciendo, no deberías estar contestando preguntas en Instagram, ¿vale? Pero es más sencillo. ¿Cuándo es valiosa una ventana de oportunidad? ¿Cuándo es valiosa una ventana de oportunidad? Es decir, cuando, cuando tiene mucho valor y merece la pena competir por una ventana de oportunidad? Equidad, por su, la equidad es fundamental. Bueno, no reforzar los celos. Estamos ahora con, con las competiciones afectivas. Eh, cuando es muy valioso tener una ocasión? Cuando se abre, pero por qué? ¿por qué puede ser tan valioso que vayas y hasta te pelees con tu hermano? O sea, eh, cuando se cierra rápido, ¿sabes? cuando ¿sabes? cuando se cierra rápido es una, dice ah, mandarina cuando se cierra rápido, efectivamente. Si la ventana de oportunidad es corta tengo que aprovecharlo. Cuando hay carencia dice que efectivamente, cuando hay pocas cosas, cuando es limitada, dice Yaku. exactamente. O sea, en las competiciones afectivas tenemos que ver que los aspectos relevantes, ¿vale? Cuando es escasa, dogfit perfecto. ¿Sabes? Cuando habría que... efectivamente. Entonces, los aspectos más relevantes para analizar e intervenir en problemas de competiciones afectivas son. Primero, los que están relacionados con la ventana de oportunidad para el intercambio afectivo, cuánto dura, eh, cuando surge, cómo surge Y después tenemos los que tienen que ver con el conjunto de intercambios afectivos entre los individuos a, a, a implicados Es decir, si tú solo saludas al perro cuando entras en casa, eso es muy valioso ¿sabes? Si tú no tienes tiempo en común, relajado, tumbado con tus perros Es muy normal que compitan por el pequeño rato que tienes contigo Por ejemplo, es muy típico que perros que viven en perrera ¿sabes? tengan muchos problemas de competición afectiva porque no tienen mucho tiempo en común contigo. ¿Vale? Entonces tenemos que plantearnos ahí, trabajar sobre, oye, cómo se abre esa ventana de su oportunidad, cuándo se abre, cómo es de larga, como bien habéis dicho, y luego sobre, oye, pero cuántas veces tienen estos perros ocasión y cómo de de, de tener relación afectiva con, con la persona a la que quieren. Y cuántas veces, porque la carencia, oye, es que si no aprovecho ahora, si no llego ahora, es ahora o nunca. Ah, tengo tres veces al día en el que este tío me hace caso. Ah, así que quítate tú, que me pongo yo que de los tres minutos al día aquí, no quiero perderme nada. Si encima lo hacemos súper excitable, súper tal... Por ejemplo, yo aquí estoy entrenando y una de las cosas que entreno es protección. Que eso excita mucho al perro porque muerde la manga y tal. Bueno, pues lo que hacemos después de eso es que nos hemos cogido una autocaravana con una mega cama y nos tumbamos pues Eva Gastón, eh, Bicho y yo, en la cama a... a Acariciar, Eva y yo a acariciar a los perros y a decirle a los monos que son. Entonces, realmente, porque además, y eso es una cosa que digo en los libros y digo mucho. Cuando, cuando comentaba un compañero lo de tratar los celos como. o las competiciones afectivas como una. como. como un recurso, hay un problema, y es que los recursos.. Eh, tradicionalmente se ha usado o sea, la última de las fronteras de la tiranía de, los, de las personas sobre los perros es en, si no trabajas no comes si no trabajas no te hago cariños si no trabajas no hay juguete eso es mezquino y miserable y es un maltrato escondido debajo de mira mi perro trabaja por el juguete mira mi perro trabaja por comida o sea, el cariño, cuanto más das, más queda esto es una cosa que es así de sencillo cuanto más das, más queda y queda de mejor calidad ¿Vale? Entonces, o sea, sí, eh, comenta Alma que además de aumentar las ventanas de oportunidad, importante la individualidad. Sí, sí, la individualidad. O sea, si un perro se tira tres horas al día contigo haciéndose mimos, cuando, cuando llegan a saludarte, no necesariamente dice, bueno, hombre, aquí hay para todos. A ver, O sea, puedes tenerlos en conjunto o por separado. Mm, hay que ver cómo son el total. De, 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 de relaciones afectivas que tienes con esos perros. La carencia. La estridencia. O sea, que esas sean siempre. ¡Ay, bonito, bonito! Súper excitantes. ¿sabes? Eh, la activación que sea antes de salir de sacarlos de casa únicamente. Todo eso hace que el afecto no sea de gran calidad. En realidad, todos, incluso con, entre, entre personas, cuando. Hola Rocío Calderón. <ríe> eh, todos nosotros, incluso con personas, cuando empiezas a salir con alguien o cuando tal. Todo es muy excitante, todo es muy activante, pero realmente las relaciones de más calidad son las que puedes estar tranquilo, relajado con las personas a las que quieres. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Tenemos que buscar que la vinculación afectiva haya mucha, haya abundancia, haya sobreabundancia. Eh, no, nunca hay problemas eso de, no, no, si, si no hace algo no le hago mimos, eso son de... Esto me dice ahora después, vea que me lo tienen que editar para YouTube porque no se pueden decir palabras gruesas eh, en estas cosas. Bueno, pues, pues lo editaremos, vea, lo siento, perdón, perdón. Pero eh, tanto los celos como las competiciones afectivas, uno muestra un problema puntual, es decir, a lo mejor no estamos, las competiciones afectivas muestran que a lo mejor tenemos que, que cambiar la forma de distribuir el afecto, a lo mejor tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos. ¿Vale? O aumentar o tal. Y los celos tienen, hay que reestructurar la relación. Tenemos que entender que la relación exclusivista no es funcional, no es adaptativa. Tenemos que hacer que haya una, una relación, ¿sabes?, mucho más cooperativa, mucho más, ¿sabes?, estructurada entre los diferentes miembros del grupo social. ¿sabes? Y eso nos va a permitir eliminar, gestionar y solventar correctamente los problemas de celos y competiciones afectivas. Bueno, dice Ben eh, Pilibriti que, que siempre es culpa nuestra y no esto no es culpa de nadie. Tampoco es culpa nuestra. O sea, nosotros no, no, no podemos venir enseñados. Lo que lo que yo sé hoy ¿sabes? me hace avergonzarme de lo que sabía hace 10 años. Pero espero que dentro de 10 años me avergüence de lo poco que sé hoy. O sea, no hay que buscar culpables. Hay que buscar causas y soluciones. Los culpables en esto no existen. Todo el mundo quiere que su perro esté bien y todos los perros prefieren estar bien. ¿Vale? Entonces, no, no, no hay culpables. Todos somos negligentes en muchas cosas con los perros, con las personas que queremos, con la alimentación. O sea, no siempre sabemos, no siempre... Olvidémonos de buscar culpables. Busquemos causas y soluciones. Eso sí que es operativo para todos. Bien, pues... Eso os venía a contar. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, ¿sabes? Pues rápidamente, porque ya que me he ido a 35 minutos, pues irnos a 36. Tampoco nos, nos vamos a morir ya, o sea, a estas alturas. Es un minuto más, un minuto menos. Aquí desde mi cuchitril del autocaravana, ¿sabes? A ver. Compite con tu hijo desde que nació, que lo evita. ¿Consideras celos porque se aparta? Bueno, eh, para que sea celos, dice Artenline Booking. Que el perro compite con mi hijo desde que nació. Evita a su hijo ¿sabes? y que lo considera celos porque se aparta. Bueno, tienes que ver que los celos en los perros se definen por, por esas dos características que hemos dicho. O se pone súper cariñoso contigo. O se pone tenso y, y más molesto con, con el niño. Si no son esas dos, si no muestra una o, o esas dos cosas, es probable que no, que no sean exactamente celos. Que si sí es cierto. Que si bien no le hemos hecho mucho caso a los celos, los entrenadores, porque, porque nos parecía antropomorfizar. Y sí que hay una definición etológica de celos, una definición científica. Sí es cierto que a veces lo usamos como una palabra general para explicar lo que vemos. que Eso que no sabemos explicar. Y no siempre es eso. A ver. Eh, ¿Cómo lo diferencias? Por lo que hemos visto. O sea, tú piensas, eh, Pia Otazu, ahí no puedo repasártelo todo, pero para diferenciarlo. En los celos tienes... Que un perro se muestra súper afectivo con el sujeto eh, que quiere y o agresivo con el otro, mientras que en el otro hay una aceleración, un quítate tú que me quiero poner yo. O sea, hay como quién llega primero. Cómo evitarlos es como hemos comentado, Rocío. O sea, no podemos dar los ejercicios concretos porque no hay tiempo. Pero, ¿cómo evitarlo? En los celos, trabajo sobre la emocionalidad. ¿Vale? Es un trabajo específico para la emocionalidad del sujeto celoso y trabajo para la reestructuración de la relación social para que sea más cooperativa, ¿vale? M -m más horizontal a través de juegos de rol, a través de trabajos cooperativos. ¿vale? Después en competiciones afectivas analizar la ventana de oportunidad. ¿Ves? Y ver si son pocas, abrir más ventanas de oportunidad, eh, alargarlas, hacerlas menos excitantes y luego ver cómo está la, eh, cómo son el número total de, de, de relaciones afectivas dentro del grupo para aumentarlas, para ver si hace falta que sean más tranquilas, para que sean más prolongadas. O sea, no te puedo dar una fórmula en un programa de 30 minutos. Te puedo decir eh, el cómo general, no los ejercicios. ¿Vale? ¿Que un exceso de mimos puede favorecer la aparición de ceros en determinadas circunstancias? Pregunta Héctor. No. Lo que puede favorecerlo, o sea, el cariño, el ex, no existe exceso de cariño. Lo que existe es cariño eh, m, 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 mal, m, mal resuelto. Es decir, que lo que tú hagas, ¿sabes? Sea una forma de cariño insalubre para el perro. ¿Sabes? Yo que sé, hay gente que, que lo abraza hasta que le hace daño y él le quiere mucho. ¿Sabes? Lo de quiere menos, pero quiere Mejor O sea. Eh, eh, el, el, el cariño, o sea, el hacerle cosas al perro, el hacerle mimos, mientras que se haga correctamente de acuerdo a la etología del perro, solo mejora las cosas. Si se hace incorrectamente, empeora. Y obviamente, si se hace incorrectamente y mucho, empeora más que si se hace incorrectamente y poco. Eso es, es inevitable. Pero no, tenemos todos esta idea de el exceso de mimos. Y cuando lo operativizas, cuando te vas a ver eso. Yo nunca he visto exceso de mimos. Yo lo que sí he visto es mimos incorrectos. Mimos que no re corresponden a la etología del perro. Mimos que al perro le resultan eh, asfixiantes o, o incluso intimidantes. Mimos eh, que potencian problemas de entropía. ¿Vale? O sea, lo que yo veo nunca es un problema de exceso de mimos. Veo que, que le mima al mal porque no tiene formación la persona y a lo mejor le mima como mimaría a una persona. Y los perros, pues, son menos... No, no son personas, son perros. ¿eh? Es característico de ellos mismos. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, es, es esto es lo que os quería comentar. Muchísimas de nada. Me, me dice Iyaku que muchísimas de nada. Héctor, o sea, no me llamen maestro, ¿sabes? O sea, primero, porque me haces muy mayor. Y porque somos colegas, deportistas, compañeros y amigos. Y ahora yo, o sea... Ya Juanqui me lo dijo y me parece que eres de las personas que es un gusto que estén en mi vida y que más tengo que ir a Valladolid a entrenar con vosotros. Así que de maestro nada, compañero y amigo. Pues, señores, señoras, creo que les voy a, a, a dejar por aquí, porque ya llevamos casi 40 minuticos de casi speaking, eh, gurú y te bloqueo, o sea, me dices otra vez gurú y te bloqueo. Porque eso supongo que casi conoce, que yo digo mucho, que en esta profesión faltan profesores y sobran maestros, gurús, ah, esas figuras como mesiánicas que lo saben todo, ¿no? No, no, aquí profesores, la o sea, gente que te explique las cosas. Bueno, pues os dejo, es un verdadero placer, os dejo con el cartelico publicitario del curso de estos grandes olvidados que damos en enero, que tiene todavía ocho plazas para los seminarios de de entre semana, martes y jueves, y dos plazas para el seminario de frustración y descargas emocionales y una para el de peleas eh, de entre perros que conviven. Pues un placer y hasta luego.